0: Varmt välkomna till Tutski Balutski. Det är tisdag den 11 maj. Igår hörde ni Wilbur José gå igenom förutsättningarna för Sveriges gruppmotståndare Slovakien. Idag är det jag som rattar genomgången av kanske svensk fotbolls största antagonist genom historien. Vi snägger om en det kommer ju bli,
1: det
2: kommer, det kommer bli mycket dålig danska ja, idag, känner jag. Ja, det känns som det. Börja börjar direkt ja, med det dåliga danska.
0: Ja, helt usel var det inte. Ja, det <laughs> De är de rövid. de är vid. <laughs> Och deras flagga heter Danny Men vad har ni för vad har ni för fotbollsmässig relation till Danmark,
2: om vi bara kort börjar där? Jag tänker ju direkt på Laudrup på målgesten. Mm. Den, var ju, den gjorde man ju själv. Man och då pratar de den om Brian
0: åldern. Laudrup när han då glider liggandes och sätter huvudet i handen och är bara blickstilla.
2: Ja,
1: ah, exakt.
0: Kaxig målgest. Får man säga. Ja,
1: mm. ah, nej. Alltså, min relation eh, när jag växte upp var inte speciellt god. Jag gillade ju inte de nordiska länderna. Jag var inte jätteförtjust i slutet på 80-talet eh, över det svenska landslaget heller. Så när Danmark vann 92 så... ja. Ah, då, då, var jag, då var jag mest irriterad på dem. Och sen så har det varit en irritation över danskarna tills jag. Slutade harma på dem och började omfamna och älska Köpenhamn, varit där många gånger. Uppskattar danskarna som betydligt mer öppna i sinnet än, än andra nordbor. Så att, ja, det, det är en relation som är på bättringsvägen. Det säga. står
0: väl dock en upp i halsen att de alltid ska påtala att de har ett annat linne i och med att de är närmare kontinenten än svenskarna.
1: Ja, men det stämmer ju samtidigt också. De har ju ett annat linne för att de är, ja, kanske inte för att de är närmare kontinenten. För att de är danskar och eh, jag uppskattar den typen av människor mer.
2: Ja och rivalitet, alltså för mig, jag har ju vissa blodsband ditåt så att för mig har det aldrig varit fotbollsmässigt jag har alltid tyckt om Danmark lite grann så sådär i smyg, medan Norge är ju för mig, det, 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 där, där spia.
0: Var ännu större anledning till att ogilla dansken, att det rinner danskt blod i svanemars ådror. <laughs> ja
1: faktiskt, man kan se en liten blond dansk i dig och det finns ju någonting i Solna Tatteriet också som är lite danskt Ja det får man, säga.
2: Det, får man mm. säga, det finns en kaxighet där ja.
0: Honey, Danmark tillhör i sommar Grupp B De inleder med ett nordiskt möte Mot Finland den 12 juni Sen väntar Belgien Och därefter Ryssland Vet ni vad som är speciellt med Danmarks gruppspel? Nej Det är att de spelar alla sina tre matcher på parken i Köpenhamn. så fan om är... man de köpt det här. Ja, så alltså,
2: det är ju sjukt att de får det. <skratt>
0: Sverige plöjer ner miljarder i Frans arena, lyckas inte skaka fram en enda fight. Dansken bara glider in och tar alla tre gruppspelarna.
2: Ja, på mm. gamla pruttiga parker. Alltså, det är, <skratt> är ingen modernt rymdköp vi pratar om, utan det är ju det är en ganska Dassig arena. Även om man gillar den typen av arenor så är det, ju, det är ju märkligt. Jag förstår faktiskt inte hur vi står här. Med mössan i handen och
0: inga fighter i Stockholm. Och så har dansken tre gruppspelsmatcher och en slutspelsmatch. Ja, det är irriterande.
2: Det, det är helt otroligt.
0: Men vad sa du? Upprepa gruppen en gång till. Finland, Belgien och Ryssland. Ja, Alla matcher spelas på. Kanske parken. till och med etta. Ja, ditt kommer vi. Dit kommer vi. Eh, vi tar det från början. Thomas har redan nämnt det. Danmarks överlägset största mästerskapsminne är givetvis från EM 1992. När man fick skrapa ihop vad man hade och illa kvickt ersätta Jugoslavien som fick dra sig ur mästerskapet på grund av kriget som brutit ut. Och visst fan gick man hela... Vägen. Det är såklart värt att påminna våra yngre lyssnare om att EM på den här tiden bara avgjordes mellan åtta lag och således inte var så svårt att vinna. Men visst, ett guld är ett guld och det ska givetvis respekteras. Fina VM-insatser har levererats på både 80- och 90-tal och vem minns inte när bröderna Laudrup snurrade upp själva till Brasilien i Frankrike i VM 98 mm. och höll på att slå ut dem i kvartsfinalen. Många klassiska matcher mot gul och gul har det blivit också men menar, vem minns inte Doe Doe i EM 2004? Eller för den delen när Fylle dansken enligt egen utsag och sopat i sig 18 bärs och ville stämma i bäcken på parken 2007. Eller när Zlatan skickade Dannebrogen i pension på parken 2015 mm. och knäppte dansken på deltagandet i det senaste Europamästerskapet. Många fina stunder Sverige och Danmark
2: emellan.
1: Jag var på parken den matchen. Hade
2: också 18 innanför västern eller? Är du? du tänker på slattan.
1: Nej, ja Zlatan tänker ah, jag på okay, okay, okay. Den andra var jag inte när, när dansken hoppade in på planen Och blev huvudperson Men, men när vi skickade dansken Till skolan på säga I pension. I pension Då var jag på plats och det var ju också... Då var både du och jag på pressläktaren Och vi var ju Just de det. som
0: eh, Verkligen inte höll igen när slattan Böjde in frisparken Vi lät dansken höra vårt jubel Alla tittade lite snett på oss Utom Jane Björk Ja. Så med varm blick sa pojken är så fina.
1: Ja. Ja, vackert. Sen träffade jag Jim Björk Papiano Gentile inför San Siro-matchen också och hade ett gåshudsur kring den italienska fotbollen som ligger henne varmt om hjärtat. Frågan om hon skulle vara med i Toto, Gusten, på det svarade hon nej. <laughs>
0: ja, men Det är fan en exklusiv skara som har tackat nej till Toto Balotto. Ja. Det är Erik Hamren, det är Richard Norling, det är Kim Källström. Och nu då, Jane Björk. Bossa
1: Andersson kör nog svälta räv.
2: <laughs> Sa du Rosenberg också? Ja, men Rosenberg är på, han är på G. Han har lärt sig namnet och sådär också. Jajamän. På tal om Danmark. Men sen den här u matchen ska väl också nämnas som någon form av rivalitetsbyggande match. Det var en uppsnackad historia som ju fick mycket uppmärksamhet här med i Sverige såklart. Och det var i Danmark som på pappret var uppsnackade. Men där... Jongedetti till slut fick be alla gå hem. Det är Exakt. en match jag såklart eh, minns. Alla
0: Feyenoge-supportrar får ursäkta. Men det där var väl John Gudettis största stund i karriären?
2: Det kan vi nog slå fast att det var. Va? Det var ju trots allt med svenska landslagshörjan. Då blir det ju alltid större även om det var ursäkt. Ja, hur som helst. Danmark har gjort mycket bra och
0: mycket minnesvärt i landslagshistorien. Inte minst då mästerskapshistorien. Hur avundsjuk är man på att de faktiskt har... Ett riktigt guld Alltså visst, Sverige kan ju komma med sitt OS-guld från 48 Men mig gör inte så jävla mycket med
2: Alltså nu när du säger det Så blir man ju sjuk på det men, men det är inte så att man går och grubblar på det
0: Men jag menar, du är ju fan halvdansk Ja, så kanske... det, är, det
2: är lika mycket mitt guld Som det som det, som det danskens guld Så, att, så att jag menar, det, det, jag är stolt ja. Kvisslingen, Kristoffers exakt. Vad säger du där Thomas? Alltså,
0: stör det dig att Danmark faktiskt har ett EM-guld? Eller eh, är du likgiltig?
1: Nej, men det gjorde det ta i alla fall. Under 90-talet gjorde det definitivt det. Men sen så kom ju bronset 90, 1994 om man eh, intalade sig själv att det bronset var betydligt mycket större än EM. Som du nämner så var det ju bara åtta länder som, som deltog i, i EM på den tiden. Så att, eh, det, det var större med ett brons i VM än, än, än att vinna. Sen, kan man ju alltid diskutera det här med, med bronsmedaljer och guldmedaljer? Ja, är, man en, är man inte en riktig vinnare då eh, om man håller på att värdera bronsmedaljer högre än guldmedaljer? Men, nej, jag störde med ett tag på det men inte nu. Nej, okej. Vi får väl se ifall dansken kan återupprepa den där
0: 92-sommaren om några veckor. Vägen till det här mästerskapet har i alla fall sett ut som följer. När dansken tvingades till Dublin med kniven mot strupen i november 2019 för att undvika förlust och ett missat mästerskap så trodde i alla fall inte jag att man skulle sitta här lite drygt ett och ett halvt år senare och vara lite småskraj för det rö och det vidr. Men så har det i alla fall blivit. Man klarade 1-1 mot The Boys in Green och kunde efter ett överlag ganska svagt kvalspel mot utöver Irland, Schweiz, Georgien och Gibraltar förvisso titulera sig som obesegrade men också bara fyra futtiga vinster kunde räknas in och en andra plats bakom de ihåliga ostarna från Alperna blev det. I höstas växlade dock Danmark upp och i A-divisionen i Nations League med Island, England och Belgien kom man faktiskt tvåa efter att ha tagit fyra poäng av England. Där ibland en seger på Wembley. Och när 2020 blev 2021, när Nations League blev VM-kval, äh, men då petade dansken i nästa växel. Då mullrade motorcykeln ner på kontinenten, slog Israel med 2-0, vände hem till parken och körde över Moldavien med 8-0. Innan man åkte ner till Ernst Happel och släpade ut börsen på altaret och skarhalsen av dem så blodet bara sprutade. Hängde ni med i matematiken där? 14-0 i målskillnad. Tre segrar och en VM-kvalstart som inte var något annat än perfekt.
2: Ja, och det där skrämmer ju. Alltså, det senaste, det man har färskaste minnet. Det det är fan siffror, alltså. Ja,
1: men det har också varit nationer som de senaste 15 åren... Har imponerat i kval och gjort bra matcher mot stora motstånd, men som sen när de väl kommit till mästerskapet har eh, skitit ner sig fullständigt. Alltså jag tänker såklart på Schweiz som har varit alldeles för högt, eh, eller för, för, för mycket hypade. Jag tänker på Belgien som eh, också tidigt var extremt hypade, oj, 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 det belgiska fotbollsundret och så vidare. Ja. Eh, äh. Jag vill se dem spela mästerskap först innan jag börjar liksom ja, här...
2: skriva för en jävla dansk och de här matcherna vi minns de Sverige matcherna du tog upp också så har det ju varit genomgående att det har ju saknats panben i det här laget alltså fotbollskvalitet har ju funnits men pannben har det saknats vi kommer återkomma till det när vi pratar Schweiz och kvalet dit att det där mm. kvalet till EM så var det ju både Schweiz och Danmark som inte direkt såg starka ut.
0: Från det här senaste landslagsåret också så kan vi ta med oss att Danmark faktiskt slog Sverige i Danmark i Men det var ju en oerhört Speciell träningslandskamp som ingen Ville spela, corona rådde Spelarna hade tankarna Någon helt annanstans och det var rejält Luftade elver som mötte varandra Då vann Danske med 2-0 Men den insatsen och det resultatet Är totalt oviktigt idag
1: Det har man ju hört även från huvudpersonerna Som var med i den matchen, att allt fokus Låg på Kroatien, och med all
0: Vi är sponsrade av Rocker, en ny app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi. Och jag tillsammans med Rocker skulle vilja fråga dig som lyssnar detta. Är du trött på att vända bostaden upp och ner på jakt efter papperskvitton när du måste byta den där tröjan du trodde satt som en smäck? Är det värdigt år 2021?
1: Nej, det tycker inte jag i alla fall Gustav, om jag får svara på frågan.
0: Är det kanske så att Rocker har lösningen på det här?
1: Ja, för på Rocker så ansluter du dina kort. Och dina konton för att få överblick över alla köp. Och så får man allting samlat i ett transaktionsflöde. Och i detta då, så kan du även agera att lägga till kvitton. Så du sparar den här kvitton i appen. Och då får man en total kontroll över allting på ett och samma ställe. Det, är det som är viktiga här. Och det är det jag tycker är så jävla härligt. Jag sitter med rockerappen framför mig här just nu. Och jag har mitt transaktionsflöde från bank, från kreditkort och så vidare. Och det är det som är nice. Då kan jag söka. Vad är du intresserad av? Till exempel. Jo, mat och dryck. Är jag intresserad av. Absolut. Ja, då har ju de den som en förkategori. För jag tänker att de är är smarta. Det är många som söker på det. Ha, sushi i rönning i 130 spänn. Circle K. Har jag varit på Circle K igen. Ja, du ser det är då allting samlat på ett och samma ställe och det här är då från dels ett kreditföretag och sen så även min bank och så får man ett transaktionsflöde
0: Så om man nu skulle ha sumpat ett papperskvitto man väldigt gärna behöver så hjälper rock en att få tag i kvittot som kanske är viktigt för bokföringen eller för sinnesfriden. Det här är bara ett av alla sätt som rocker hjälper alla oss som vill att ta ett steg närmare ett liv utan papperskvitton men framförallt
1: för att förenkla ens ekonomi. Ja, och det här är alltså bara en av flera funktioner som finns i rockerappen. Man kan till exempel också splitta köp bland vänner, man kan öppna ett flexibelt sparkonto med sparränta och så vidare. Rockerappen är helt kostnadsfri att använda. Och den finns där appar finns. Tack för betalt samarbete. Rocker. Stort tack.
0: Förbundskaptenen då? Kan ni honom? Nej, dåligt. Borde man väl kunna va? Här räcker upp handen. Nej. Ja, men man hade ju betydligt bättre pejl på hans företrädare nämligen Åge Harejde. Men förbundskapten för det danska landslaget är Casper Julman. Det är kul att säga. Testa ni också. Casper Julman. Casper Julman.
2: I don't know. Ah,
0: Dansken svanen.
2: Ja, ah, det lät bra ju.
0: Kasper Jolman, han är född 1972. Han hade en oerhört deppig spelarkarriär i Randers Freja, Herlev, IF och B93. Innan han 26 år gammal fick hänga upp bootsen i björken efter en knäskada. Efter 7-8 år som ungdomstränare i Lyngby tog han klivet upp och tog över klubbens A-lag 2006. Två år senare så gick flyttlasset till Nordskälland där han ställde sig bakom Morten Wighorst innan den gamla mittfältaren tog över u och Jolman satte sig bakom Ratten själv. Resultatet, frågetecken, ha, men Casper Juhlman löste ju givetvis Nordskällands första ligatitel någonsin. Och framgången tog honom hela vägen till Bundesliga och Mainz. Men inledningen på sin tid som efterträdare till Thomas Tuschel... Kan sammanfattas med usel start, kanonperiod på det följt av en förluststreak som till slut kostade honom jobbet i februari 2015. Tillbaka till Nordskällan tre säsonger, helt okej okay resultat innan DBU, den danska ballunionen, lät meddela att Julman skulle ta över efter Åge Harreide och EM 2020. Men då turneringen, som givetvis ingen missat, sköts upp, expirerades Harreides avtal och Julman fick således ta över posten med EM fortsatt kvar på schemat. 4-2-3-1 slash 4-3-3, det där är ju en sifferlek med Thomas Delaney och Pierre-Emil Heiberg som lås centralt med Krille Eriksen framför sig. Ja, han predikar inte någon fotboll med bollinnehav in absurdum utan är ganska rak i sin offensiva output. Han formar sitt lag till gäng som anfaller med många spelare, fyller på i men är oerhört starka centralt. Det är Kasper Juhlman.
1: Mm, stark centrallinje är ju ofta en framgångsfaktor i fotboll. Det kan man kosta till. Kolla på och. det norska landslaget till exempel. Nu har inte de nått någon framgång. Men om det ska bli någon framgång så är det den starka centrallinjen som kommer ligga till grund för det. Och den här mittfältstreen är ju faktiskt helt okej. Okay. Det
0: får man verkligen säga. Kul och så kuriosa det är att Morten Wighorst, alltså tränaren tidigare spelaren som Kasper Jolman assisterade i Nordgälland han är nu assisterande till Kasper Jolman
1: mm-hmm. i ombyta roller alltså
0: precis det känns som att där har hierarkin påverkat relationen.
1: Ja, men när man tänker på det danska, den danska fotbollen så, så är det ju ett betydligt mer om man jämför med de andra nordiska länderna offensivt. och Då tänker jag historiskt, alltså, inte speciellt mycket på det Gusten säger. Här. Jag har inte sett dem så mycket i kvalet. Men, men dansken är lite rörligare, de har lite mer fantasi och det tillåts att anfalla på ett annat sätt. Men när du säger att det är ramstarkt bakåt då, eller en stark centrallinje Ja, då börjar jag bli lite imponerad trots allt. Mm. På tal om att bli
0: imponerade. Vi har kommit till punkten sen Och de källor jag har luftat med inför det här avsnittet pratar ju väldigt mycket om den här VM-kvalstarten. Alltså 14-0 på tre matcher, nio poäng och det ser så fruktansvärt bra ut. Och så adderar man då att man åkte och slog England på bortaplan i höstas då under Nations League. Ja, men det är en liten hybris som till och med är påtaglig även för danskarna som brukar ha näsan i vädret. Men i kombination med att Danmarks senaste startelva, alltså mot Österrike innehöll 11 spelare från, hänger ni med nu? Leicester, Inter, Milan, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Atalanta Borussia Dortmund, Leipzig, FC Köpenhamn och Valencia så landade i alla fall jag i ett... Det är fan ett otroligt spelarmaterial man har och förfoga över.
2: Ja, så hade du, läst upp, hade du läst upp bara de där klubbadresserna i ett landslag och man hade fått gissa, då hade man gissat på landslag som är betydligt högre rankade än vad Danmark är. Bra quiz för övrigt. Faktiskt. Ja, men
0: när det ser ut så här, alltså resultaten kommer och det här är klubbadresserna på spelarna då fattar man ju att dansken har svävat iväg här med hybris. Alltså, hybris. Man, har, hybris. man har tre matcher på parken och en relativt överkomlig grupp.
1: Ja, Nej, men alltså, det är en outsider såklart. Och det, det, det jag tycker är starkast här är just hemmaplansfördelen som de oh, kommer ja. ha. Oh, ja. eh, det, det är det vi pratar om när, när man hyllar England. och an, En anledning till att de är oddsfavoriter är ju faktiskt att, att de spelar väl, eller alla sina matcher hemma i England. Så att, eh, det, man måste applicera det på, på dansken också och, och tro lite på de här. Man fnissade lite för ett och ett halvt år sedan när Barca valde att plocka
0: in Martin Braithwaite från Leganes. Mm. Men... Alltså det går ju inte att skratta längre eh, när man konstaterar att Braithwaite faktiskt spelat en hel del fotboll i Barca utanför Messi. Alltså visst, jag tror inte att Martin Braithwaite är Barcelonas svar på vem som ska leda anfallet i flera år framöver. Men det är där han hör hemma och jag nämner Braithwaite här för att den enda skada som stör Jolmans uppladdning det är den på Martin Braithwaite från slutet av april här. Rapporterna gör gällande att han eh, inte ska vara någon fara för EM. Men det är då en medicinsk snackis.
1: Sätt till och jämfört med hur mycket Henrik Larssons tid i både Manchester United och i Barcelona har hyllats. Så kanske man ska ställa det i relation till Breitvitt. Alltså om man pratar om Henrik Larsson. Eh, och Kanske på ett sätt liksom ibland landar i att jo, men det var i Celtic. Då ska det minst ansägas App, app, du han var i Barcelona Och han kom in och gjorde två ass i en CL-final och sådär. Alltså jag försöker inte ta ner det Men de som eh, De liksom... som vill
0: lyfta av Henkes tid i Barça Måste respektera Martin Braithwaite som mm. fotbollspelare
1: Definitivt är det
2: oh ja, oh ja. Och sen är det också det är danslandslag Som har haft Niklas Bentner där uppe Som har härjat och då är det, här, alltså, det är ju ett uppköp i så fall
0: Vi gör detta Totski-Balutski-avsnitt i samarbete med Telia. Och Telia, de har Sveriges bästa sportpaket. Jag känner mig trygg i att säga det.
1: Ja, för att eh, vad egentligen kännetecknar det bästa sportpaketet? Jo, att det, det ska ingå en väldig massa sport. Och det ska vara till ett bra pris.
0: Exakt. Och med det här sportpaketet så får man alltså all fotboll man kan tänka sig att se via Simor. Och all fotboll man kan tänka sig att se via Viaplay. Det är alltså alla matcher från de största ligorna samlade i ett tv- och streamingpaket. För glömde jag säga det. Streamingtjänsterna ingår ju också. Simor huserar ju inte bara otroligt mycket fin fotboll och sport. Och inte via Play heller utan Simor och Viaplay. Det är ju som en helig gral vad gäller filmer och serier och dokumentärer.
1: Ja men jag som är familjefar som har en åring, en tioåring och en to- att ta ställning till när tvn ska sättas på. En fru som gärna kollar på väldigt mycket serier. Ja men då vill man ju ha allting samlat. Du vill ha ett maffigt jäkla paket. Och det får man här för det oslagbara priset 499 spänn i månaden. Då tjänar man en del kuler i förhållande till om man sätter ihop det här paketet separat. Precis. Hela 469
0: stycken faktiskt. Så att mm. eh, ni har ju själva 499 kronor i månaden för all fotboll och sport via Simo och via Play men dessutom deras streamingtjänster som en lite music
1: plus meny på det vart hittar man det här Thomas. Jo man hittar det på telia.se/sport och jag tycker att alla som lyssnar på detta ska surfa in där om man inte redan har skaffat telia för det här är marknadens bästa sportpaket. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Totski Walutski. Okej, okay, men vem är egentligen av alla dessa fantastiska gubbar i dessa storklubbar ute i Europa? Vem är MVP? Vem har du liksom klurat ut här Gustav? Ja, men vid första anblick och sett till status
0: eh, europeiskt och kanske inte minst här hemma i Sverige så hade det givetvis varit lätt att lyfta fram Christian Eriksson här. Men jag tycker att det här lagets eh, allra viktigaste spelare, om man lyssnar på Kasper Jolman så vill ju han ständigt lyfta upp Simon Kjær. 105 Malans Tänkte kamper. Tänkte precis
1: säga det. Om du har frågat mig om MVP så hade sagt Simon Kjär. Den Denna gillar du va? 105
0: månadskamper, försvarschef, lagkapten och faktiskt en mittback som både mognat och utvecklats på senare år och helt ärligt varit och är en av Milans viktigaste beståndsdelar. Han håller Andreas Kristensen i handen, han har upp mot 60 landskamper framför Kasper Schmeichel och är Kasper Julmans förlängda arm ute på banan. Är Simon Kjær bra i sommar
2: så är Danmark bra. Punkt. Och vi pratade ju om late bloomers förut. Alltså här går det också att argumentera för att man trodde ju att det var över. Alltså han var ju i Palermo, misslyckades lite grann i Roma, Sevilla, rätt bra men blev utfasad. Vänderbatch är ju alltid svårt att ja, värdera. Ja, det är svårt att värdera men kommer ju sen tillbaka till Serie A, Atalanta får nöta kvist Mm. Atalanta skeppar honom Milan plockar och man tänkte Ja ah, det är dinosaurie Milan igen som tar något namn Och som inte kommer funka Men han har ju faktiskt varit alltså, en av serias bästa mittbackare Den här säsongen mm. och, och har ju visat Oerhörd klass vad tycker du om Simon Kjær?
1: älskar Simon Kjær. Jag gillade honom... Alltså, vi, vi, ska, vi ska inte glömma bort tiden i Palermo när han kom som ung mittback. För, för han fick ett genombrott där. Han var otroligt bra. Sen att han syns i den rosa tröjan och den blonda kalufsen. Ja, men det är klart att man kanske kollar lite extra på honom. Han är dessutom dansk. Man var jävligt bra. Frågar du Palermo-supportrar... När det är på Sicilien så tycker man väldigt mycket om honom. Han styrde upp det försvaret alltså i ett ganska framtungt. Ofta Guidolin-Palermo så var Simon Kjärr någonstans tryggheten i det laget. Men han har också haft en utveckling. Han har lärt sig någonting och han har växt otroligt mycket. Så jag tycker att han spelar sin bästa fotboll i hans karriär här och nu. Och det såg man inte komma när det var Nöta Kvist i Atalanta. Alltså...
2: Toloi gick före, och Palomino ja, gick före, Jim City gick före och då tänkte man ju det är över.
1: Ja, men lite så. Men sen så är Simon Kjärn en sån här spelare som växer med uppgiften också. Desto större ansvar, desto mer tycker han om det och desto bättre blir han som spelare. Så han, han är en sån som växer i ett storlag som Milan med press på sig. Han är en av de som sticker ut och han är en av de som lyfter spelarna runt om honom. För han har det haft ganska tufft med... Eh, Romagnoli som definitivt inte har varit den där tryggheten men ändå lagkapten. och Sen så har Tomori kommit in och fått jättemycket hyllningar men det är för att han haft tryggheten Simon Kjär bredvid sig. Så att eh, för Kristensen för får växa i liksom skuggan av Simon Kjär. Han gör ju honom till ännu mer MVP. Vet ni vilken kuriosa jag är mest trött
0: på i hela fotbollsvärlden? Berätta. Det är att Simon Kjär har svensk fru. Så jag behöver vi inte, inte, inte prata mer om det. Inte om det. Jag visste inte ens jag vill veta allt. Ja, men det ska alltid nämnas ja. bland lite mer eh, trötta spelare i, i vår bransch. Har ah, är svensk fru också. Jaha. Nu sitter ni här och undrar vem vår gubbe är va? Mm, oh, ja. Verkligen. Oh, ja. Lasse Schön hade kanske varit oh, eh, ett tacksamt namn. Fan fin han var i
1: Geno ah, ja, Så ja. Även om det var en ganska stökig tid och ett smärtsamt farväl höll på sig, men de lämnade inte som vänner varandra så alltså, älskar Lasse Schöne han är ju liksom en nummer 10-gubbe för han är fortfarande så här hårt arbetande på något sätt, men du vet, ta alla frisparkar och håret på flänger och han ser helt galen ut med sitt skägg och älskar honom mm. Jannick Westergaard hade också kunnat lyftas
0: upp här kallas ju för ah. Westergaard i uh, Southampton och i England, I ja, otroligt... det gör ingenting
1: men det vill jag Nej. verkligen tydligt säga här. jag menar bara, <laughs> ser
0: man de två metrarna resa sig över havet och gå upp i luftrummet på en om oh man går igång på det alltså. Ja visst. Men båda de här herrarna är lite för långt från startelvan för att bli vår gubbe. Vi har ju sen också Christian Gytkia mm. från Monsa. Mm. Han verkar dock ha fallit ifrån landslagstruppen det senaste halvåret. Han fanns med i Nations league truppen i oktober men satt kvist då. Han har sex mål på 20 i framträdanden mm. i Serie B i år. Men som sagt, Gytkia verkar inte <skratt> väljas ut av Kasper Jurman. Fan! Således så får det faktiskt bli Kasper Schmeichel som är vår gubbe. 10 år i Leicester, stor del i den episka liga titeln 15-16. Verkar vara en oerhört sympatisk gubbe. Peters son och med vår gode vän Fantomens alla underliggande siffror så är faktiskt Kasper Schmeichel en av världsfotbollens mest underskattade målvakter. Han har precis alla siffror på sin sida för att på riktigt kunna hävda att han är en av de absolut bästa målvakterna i fotbollsvärlden. Och ni vet ju vad man brukar säga om mästerskap och målvakter. Det går inte att göra ett bra mästerskap om man inte har en riktigt bra målvakt. Inte för att jag håller på Danmark överhuvudtaget. Men jag ser ju stjärnorna stå rätt här för Danmark. Och inte minst Kasper Schmeichel. Ja,
1: det är som en röd tråd genom hela den här episoden. Alltså Stjärnorna står rätt. Nu är det snarare liksom lite press på dem. Från alla som lyssnar på det här Ja, de spelar hemma, gyllene generation, dessutom rätt ålder på många av nyckelspelarna. De har erfarenhet, de viker inte ner sig inför stora utmaningar. Tvärtom, som jag sa med Simon och lyfts av de här stora matcherna och stort ansvar och stort press. Uh, så att, uh, det, det är jävla förväntningar. När
2: vi klickade på Rex så var det underdog och när vi är klara med det här avsnittet så kommer det vara ah, topp uh. uh. tre. Alltså, hur gammal är han nu?
0: Kasper Schmeichel, ah. han är några år äldre än vad jag är. 34-35. Perfekt målvaktsålder
2: då. Men det gäller ju alltså med Eriksen, det gäller med Kjär att de har ju en central linje av spelare som de ska pika nu. Och att då få EM mer eller mindre på hemmaplan Det är ju perfekt för de här gubbarna. Och är det inte så att Kasper Schmeichel förtjänar lite upprättelse
0: uppbackad av de här siffrorna som Fantomen presenterar? Man pratar ju aldrig... Om Schmeichel som är en av de bästa målvakterna i Europa.
2: Nej, och nu när du säger det så det är det inte jättemånga som bör vara före. Alltså många är ju före på namn. Alltså mm. En sån som De Gea tänker man ju på verkligen oftare när man tänker på världens bästa målvakt. Men när man tänker på prestationen de senaste ja men fan, två, tre säsongerna så då är det ju fler De Gea-misstag och ifrågasättanden som poppar upp än vad det är runt Schmeichel där man känner att det alltid är det levereras alltid ja, ja.
0: Herregud, ja, men kolla på vilka målvakter som har stått I Chelsea, Arsenal, i Tottenham mm. och Som alltid nämns Före Kasper Schmeichel mm. mm. ja, ja, ja. Om vi pratar enkom Premier League mm. Peters son Kasper Det är fan, det är vår gubbe Stjärnskottet, håller ni nu
1: Ja, jag sitter och funderar på om man följer ett par gubbar bort i Italien. Det men... skulle
2: ju vara Pione men han fick ju vända hem och är väl tillbaka i mitt jobb. Jag gillar
1: hans skovolsen i Bologna. Ja, ett jävla skott. Ja. Nej, det har blåst in en gubbe på
0: topp som får titeln stjärnskottet. Han heter Jonas Alderwind. Jag tror om vi ska gå på hur han själv betitlar sig så är det bara Jonas Wind. Ja, okay. Men heter man Alder i, i något slags eh, annat eh, efternamn eller mellannamn, då, då åker det med här. Det är någonting med danskar och dubbelnamn. Jonas Alder Wind. Precis, FCK bara 22 år men redan inne på sin fjärde säsong som spjutspets i FC Köpenhamn. Han har vunnit ligatiteln med de vita. Han ligger stabilt på 0,5 i målsnitt och sedan landslagsdebuten i höstas så har han hållit det snittet även i landslaget med tre kassar på sex A-kamper. Han ser så dansk ut en människa bara kan... <laughs> göra. Bildgoogla honom om ni inte har ett ansikte på honom. Han har givetvis en supersnygg modell till flickvän och han ser inte helt bekväm ut i de outfits han dunkar ut på sin Instagram. Men det är klart att man vet att Jonas Alder vind till slut vinner ändå. För det är sådana gubbar som han gör. De vinner. Mm. Startade i de två tuffare VM-kvalmatcherna i våras, alltså mot Israel och Österrike. Är i målform i
2: FCK och lär spetsa Danmark i premiären mot Finland. Jag vill minnas att jag första gången liksom fick upp eller namnet kom till mig första gången när de spelade, det var det mot Manchester United när vår svenska målvakt stod på öronen och fick massa rubriker att han då gjorde en supermatch Att det var massa ja. johan som... Jonssons otroliga match mot ja. United i Europa Jag vill minnas att typ näst bäst på plan var den här vintgubben där det var många som var så här, vad är detta för ja. linare
0: ja, Sen så debuterade han ju hösten där gjorde mål mot Sverige i den där träningslandskampen som Vinter ska göra så stort nummer av, men det säger ju en del om vilken utveckling han har haft på karriären när han startar de här två tuffa matcherna i vm starten
1: Absolut, och hur mycket förtroende han får. Alltså det här blir väl hans sommar då, att flyga och kanske gå till en större klubb, alternativt eh, hamna i lite mindre klubb om han inte flyger av. Men alltså det finns ju en del intressanta, tycker jag, anfaller generellt sett. Jag tänker på Andreas Cornelius vänt med honom på tal Atalanta. Ja,
2: han är Tror han
1: är Israel nu eller någonting sånt. Men ja, han, Cornelius han
2: är, ju... är i Parma.
1: Är han verkligen? Han är, han är, är i, Parma. i Parma
2: och har inte lyckats träffa mål den här
1: säsongen. Ser fortfarande ut som en
2: vit vara Ja, om man lurades ju förra säsongen när han gjorde typ nio mål. Var, jo, men det var är också den typen mot Geno, av gubb alltså. som gör däremot, under en sommar. Däremot så finns det ju stjärnskott i Serie A i Skåbolsen, men kanske framförallt den här Mikkel Damsgård i Sampdoria som ju ryktas till Juventus och till, till Roma och till, till större klubbar som ju också skulle kunna vara där och uh, konkurrera. Mm. Men...
0: Håll koll på Jonas Alder Wind.
2: Ja, ah, mm. det kommer jag göra.
0: Eh, ruben då, Thomas. Ah? Hur? Ru- ruben! 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 <laughs> 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 Okej, okay, ska, <laughs> ska ni lägga er ni lägga på en Ruben då?
1: Den danska kronor i
0: ruben! Så här tänker jag. Eh, jag tror att Danmark med eh, lätt HET tar sig vidare från den här gruppen som två bakom Belgien. Man eh, mötte ju faktiskt Belgien över 180 minuter i höstas. Åkte på ganska rejält med pisk då. Så jag tror faktiskt att eh, Belgien, de, de vinner den här gruppen. Således så kommer Danmark då komma tvåa. Vilka får man möta då? Jo, då får man möta tvåan från grupp A som jag tror att Italien vinner. Där bakom ska antingen Turkiet, Schweiz eller Wales komma tvåa. Och då får de alltså Dansken i åtta final Var? Eh, det vet jag faktiskt inte. Nej, okay. Men det är väl parken? <laughs> Misstänker jag? <laughs> kan jag tänka mig att det blir? Eh, så att, eh, min rubel blir att Danmark åker ur i kvartsfinal. Alltså, ah, de löser eh, åttondelsfinalen för där tycker jag att motståndet ser så pass tacksamt ut. Sen så får liksom helt enkelt bara
1: slutspelträdet göra sitt för att det ska
0: ta slut för dansken i kvartsfinal. Så att Danmark ut i kvartsfinal. 6,50 får man bort hos Bettsson. Fint.
1: Alltså 6,50 gånger smeten Svanus. Ja, ah, det är bara plocka va? Ja, jag var på väg att att svaneprutten när jag kom på mig själv. Där. Det är svanen som gäller i dessa tider. Gärna, eh, gärna jag med jag är rygg på den. Jag är rygg på den. Är det, är det inte fis
0: på danska? Sven är fisen. <laughs> Sven är fisen. <laughs> Sven är fisen. Eh, som alltid så hittar ni våra rublar under godbitar och boostade upps på Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga. Och så vet ni att stödlinjen.se finns öppet dygnet runt. Ifall man upplever att man har lite problem med spel. Dansken mot Tyskland innan de genrepar mot Bosnien. Det känns som en uppladdning som jag i alla fall landar i att Jolman vill signalera att vi menar allvar.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Nu möter vi ett riktigt jävla bra lag för att vi ska komma in i det här mästerskapet och vara beredda på de stora matcherna. Och sen så skapar vi oss själva lite självförtroende mot eh, pissiga Bosnien.
2: <laughs> ja men lagom. Alltså tysken som Belgien ungefär. Då får man en det där och ja. sen
1: Bosnien. Ja.
2: Så att, ja, det, jag gillar den världen. Allt
1: är upplagt för dansk succé denna sommar. Mm. Ja det känns hemskt faktiskt. Ja, ja. Du får ursäkta Svanen. Även fast jag vet att du håller på. Och nu, med att... och nu har de dessutom öppnat upp nattklubbarna. Har de det? Ja, ja, ja. det är 0,5 på stripklubbar och alltihopa där nere nu, <laughs> vet du. Så att, fan, är alltid steget före den jävla dansken. De är närmare kontinenten, Gugge, och de är steget före. Fan!
0: Fan! Kör vi, vi rör vi det eller Klart blir vi gör. det Bröderna Olsen med nej. Fly on the
1: Wings of Love? Akkoa kastar jag har nej, vi också. Ja. Nej, nej. Mm. Det, det rörde vi det här, alltså. Vi ska uppleva 1992 all over again, boys. Ah okej. Okay. Ah, ja, det får bli vi rullar med det. Det här var Danmark vi hörs imorgon
0: igen. Fortsätt lyssna på Totski Balutski tillsammans varandra. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao tutti.